0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A paz e a alegria que o Espírito Santo dá, nada desse mundo pode se comparar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é sentir paz? A paz, assim como a felicidade, ela é a ausência de pensamentos. Todas as vezes que você não estiver pensando em nada, todas as vezes que você não estiver preocupado, todas as vezes que você não estiver em dúvida ou tentando entender alguma coisa, você vai estar em paz. Porém, a paz está além dos nossos pensamentos. A paz é o sentimento que define a presença do Espírito Santo na nossa vida. E esse Espírito ele precisa ser chamado. E como eu chamo o Espírito Santo? Através da oração, através do louvor, através da leitura da Palavra de Deus. Mas o que é orar? Orar é pensar em Deus, é conversar com Deus. Orar é materializar o Senhor, é poder ver além dos nossos olhos, mas com o nosso coração. E assim nós podemos sentir a sua presença. Porém, quando nós não oramos, certamente que não sentiremos paz. Em alguns dados momentos nós podemos confundir. Como? Quando eu quero alguma coisa e aquilo acontece, aquele sentimento, aquela satisfação momentânea, talvez a gente possa confundir. Porém, ela dura tão pouco. Presta atenção todas as vezes que algo bom aconteceu na sua vida se já não veio com algo ruim junto. Porém, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E o que isso quer dizer? Que a nossa volta ao nosso redor não tem fatos novos, não tem a circunstância, não tem aquilo que eu quero. Aquilo vem e inunda o meu ser de uma forma que eu não consigo explicar e que eu não consigo entender. E junto com a presença do Espírito Santo, não vem apenas esses sentimentos, mas vem uma diversidade enorme e principalmente o amor. E o que é o amor? O amor é aquilo que possibilita a gente reconhecer tudo de bom que Deus faz na nossa vida. Aquilo que desperta a gratidão dentro do nosso coração. Você, talvez, na maior parte do tempo, não encontre nada de bom na sua vida. Todos os dias só sabe reclamar, todos os dias só sabe colocar defeito e vive nisso dia após dia. Eu te faço uma pergunta... Você ganha fazendo isso. Por que que você sacrifica tanto o seu coração? Por que que você não fortalece a sua relação com Deus ao invés de achar que fortalecendo a sua relação humana com outras pessoas, isso traria isso que você deseja? Você sabe que isso não é verdade. Até mesmo os nossos melhores amigos em algum dado momento eles acabam pisando na bola com a gente não tem problema nenhum porque nós também pisamos na bola com eles até mesmo a pessoa que você definiu como amor também e assim nós vamos seguindo não importa se é laços de sangue se é laços de consideração seja lá os laços que for quando Deus ele não está dentro de ambas as pessoas vai sempre faltar virtude e aonde falta virtude sobra mentira por isso que às vezes você fala, ah, eu descobri toda a verdade, ah, a máscara caiu, e é justamente por isso. Então ficaria muito mais fácil se a gente entendesse que Deus ele não é uma escolha. Deus ele é a necessidade, Deus é aquilo que nos sustenta, Deus é aquilo que nos traz e nos dá um caráter. Deus é aquilo que faz nós sentirmos algo bom algo além de nós mesmos, além de qualquer acontecimento, além de qualquer coisa. Senão não vale nem a pena. Não adianta a gente querer achar que por nosso próprio mérito ou por nossa própria força as coisas simplesmente vão dar certo. Sabe por que não vai? Porque ainda assim você está sempre dependendo de outra pessoa. Para ganhar mais, de repente você depende que alguém compre, ou que seu chefe te dê um aumento, ou depende de alguma coisa. Para se sentir amado, precisa que outra pessoa te ame. Para se sentir aceito, precisa que outra pessoa te compreenda. Então assim, você definiu que os teus sentimentos estão sempre a cargo de outra pessoa. Meu, e quem melhor que Deus para cuidar dos nossos sentimentos? Quando a gente não entende o que é o sentir... Se Deus se definiu como amor, e amor é um sentimento, é porque é através deles que Deus vai falar conosco. E às vezes você fica aí, pedindo confirmação para fazer o que é certo, porém para fazer o que é errado, não faz a menor diferença. Então é sempre aquele medo de amar, é sempre o medo de fazer certo, é sempre o medo de se entregar, é sempre achar que está perdendo alguma coisa, mas toda vez nós estamos perdendo. Esse é o ponto em questão, quando você ganhou? Quando deu certo? Quando funcionou? Quando foi que exatamente aconteceu do jeito que você imagina? Cara, você criou uma bolha em volta de você, entre aspas, para que o mal não chegue, mas não tem chegado nem o bem. Porque se eu não permito que alguém discorde de mim em nada? Hoje nós vivemos uma cultura onde qualquer pessoa que fala qualquer coisa para nós, ah, eu bloqueio, ah, eu excluo. Cara, eu concordo que tem coisas que a gente não deve ouvir, mas o comportamento nosso diz muito sobre isso. Até quando você consegue suportar até onde você sabe, até onde você tem sabedoria? Se não, de novo você vai estar ali, de repente quase ficando bem e alguém vai dizer metade de uma palavra e aquilo é o suficiente para entristecer o teu coração. Sabe por quê? Porque você não se afirma em si mesmo. Você o tempo inteiro depende de alguém dizer Cara, eu acho que a coisa assim, mais torpe que pode existir na vida é alguém que depende de elogio dos outros por não conhecer a beleza do seu próprio coração, sabe? Cara, ninguém precisa te achar bonito, ninguém precisa te achar interessante, ninguém precisa te achar nada. A única pessoa que tem que olhar os teus frutos e ver que são bons é o Senhor. De resto, faz parte, sabe por quê? Porque nessa batalha espiritual vai existir o bem e o mal. E se eu fico recebendo elogio do diabo pelas coisas que eu faço, ou a forma, é um reforço positivo. Olha, se você fizer o que a mamãe quer, a mamãe te dá isso. O que, que você está trocando em, troca de, em troco disso que você quer? A sua liberdade. Quando a gente fala que vende a alma para o diabo, o que, que você vendeu? A tua liberdade. E quanto vale a sua liberdade? É isso que às vezes a gente também não entende. A nossa liberdade é aquilo que nos permite escolher. Se eu escolho, obedecer ao Senhor é uma escolha. Agora imagina se eu não pudesse escolher. Como que seria a minha vida? Como seria a sua vida? Deus ainda é uma opção. Você imagina se ela não tivesse? Nós iríamos socorrer a quem? Certamente que alguém faria algum curso ou algum remédio milagroso, como existem tantos, né? Ah, estou depressivo, toma um remedinho, pronto, resolvido. Ah, não estou dando conta dos meus vícios? Vai para uma clínica, sabe? Então nós tentamos tratar a ausência de Deus de todas as formas possíveis nesse mundo, sendo que seria tão mais fácil tão mais fácil. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Não precisa andar para lugar nenhum, não precisa fazer nada. É ouvir a palavra de Deus. É deixar que o Espírito Santo, através desses bons sentimentos, ele tire toda a perturbação do coração. É permitir que você sinta alegria. Alegria por quê? Porque você está vivo, porque você tem o que comer, porque você pode tomar o teu banho, porque está frio e você pode ter uma blusa para vestir. Ah, mas não é a blusa da marca Tauch. Você sabe como a gente entende o que é necessidade? Quando a gente passa a necessidade, porque quando tá tudo muito bem é fácil ficar colocando defeito em tudo. Se você tivesse, sei lá, estava fazendo uma viagem, tivesse caído um avião teu em algum lugar e lá tivesse um frio e você encontrasse alguns sacos para se cobrir, eu tenho certeza que seria ser grato a Deus por aquilo. Que se você encontrasse uma água que desse para tomar, mas que às vezes tivesse um pouquinho suja, seria ser grato por aquilo. Porque na necessidade, qualquer coisa que alivia o nosso sofrimento, a gente consegue reconhecer. Mas quando a benção é abundante na nossa vida, às vezes fica difícil. Fica colocando defeito em tudo, fica reclamando de tudo e só isso. Sabe, se torna uma pessoa insuportável de se conviver. Eu acho que a pior coisa que a gente pode colocar é duas pessoas dentro de uma casa onde ela, elas ambas não têm Deus. Ou uma tem e a outra não tem. É o inferno, literalmente é o inferno, porque só abre a boca para cobrar, só abre a bo... não é aquela relação como de amizade que as pessoas conversam, que elas se expõem, que elas falam, que elas brincam, que elas ri, que elas se ajudam, sabe? É isso, cumplicidade, cumplicidade. Não existe relacionamento sem cumplicidade, nenhum tipo de relacionamento. E a gente vive dentro desse inferno, pagando conta esperando sei lá o que, esperando que alguma coisa mude, esperando que outra pessoa mude, esperando... E no meio disso, você sabe o que, que acontece? O diabo, ele é astuto. Ele vem nos seduzir. Põe um cigarrinho na nossa boca, põe uma bebida, coloca um perfilzinho ali para você ficar olhando, né? Porque tem gente que tá ali parece um cardápio, né? Ela não tá compartilhando nada. Ela tá falando assim, olha aqui, eu sou isso. Tá com vontade de me consumir? Que Porque... O que, que agrega isso? O que, que. Olha, eu sou. Olha a minha barriga. Olha o meu corpo. Cara, não é porque eu tenho um corpo que tá normal. Que eu preciso ficar mostrando na cara de todo mundo que tá normal. E eu entendo isso que vocês fazem. Que eu já fiz um dia. Um dia eu já pesei 68 quilos com 1,90m. Era a capa da gaita. Parecia uma pessoa que estava doente. Beleza. Comecei a me cuidar, comecei a buscar o Senhor, comecei a fazer as coisas direito, dormir melhor, comer melhor, comecei a prestar atenção em mim, sabe? Porque eu acho que o amor, ele começa na gente. O amor, ele começa no cuidado. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que prestar atenção naquilo que me faz mal e naquilo que me faz bem. E no começo, sim, postava foto de coisa, por quê? Porque para mim aquilo era uma conquista. Mas com o tempo eu ganhei a maturidade de entender que aquilo... Aquilo não ia me deixar mais perto de Deus. Aquilo ia fazer eu cometer os mesmos erros que todos os reis cometeram de Israel. Que foi o quê? Que foi começar através de relacionamentos a se, si, entre aspas, prostituir, a idolatrar a outras coisas, a conhecer outros deuses, a negar o Senhor. Então às vezes a gente tem que entender. Eu não estou aqui para falar assim, olha, você que faz isso tá errado eu tive o meu tempo de entender, eu acho que nessa vida nós temos que ter paciência porque cada pessoa está se convertendo num um tempo diferente, porém eu tenho que estar tá aqui sim, dizendo para as pessoas, olha eu já fiz, eu entendo o que você sente, mas o que vier desse caminho não vai agregar nada da tua vida, não é aí que está a tua esperança, você tem todo o direito de se sentir bonita, mas a exposição dessa forma não vai trazer bom. Expõe o seu coração, expõe o Senhor, para o diabo ver que dentro desse corpo não é só uma mulher linda, mas tem um coração divino. Não é à toa que a palavra fala, olha, a mulher sabe, ela é dificular. Não é à toa que ela fala sobre a formosura da mulher, mas também não é à toa que ela fala que pelo pecado começou tudo. Então a gente tem que se posicionar. Qual mulher você quer ser? você não tá competindo contra ninguém uma coisa eu falo para vocês pelo simples fato de vocês serem mulheres vocês já atentam todo tipo de homem pelo simples fato não precisaria de mais nada bastou você ser mulher eu sei que tem pessoas que não entendem isso que sentem atração por pessoas cara Cada um vai ser tentado por aquilo que acredita, por aquilo que deseja. E eu não sei onde você espera chegar. Eu sei que para o cristão, Deus diz, esse não é o caminho que você chega em mim. Então fica uma escolha a cada um. Esse é o ponto. Liberdade, escolha. Eu não prego para você ser obrigado a acreditar no que eu acredito. Eu prego para dizer, olha, eu já vivi dessa forma. Para mim, isso começou a funcionar quando eu comecei a colocar Deus no primeiro lugar. Quando eu comecei a sentir a paz do Espírito Santo. Quando eu comecei a orar para o Senhor, a conversar com Ele. E não que eu tenha as melhores orações do mundo. Não. Mas eu não tenho medo de falar, olha pai, eu não consigo. Olha, eu preciso de ajuda. Olha, me ajuda. Me ajuda. Olha, obrigado. Obrigado. De chamar Deus de Pai. Esse é o ponto em questão. Qual é a relação que nós temos com Deus? Nós gastamos tanto tempo em relações humanas, e tão pouco, às vezes, com a relação que vai durar toda a eternidade. Depois, nos momentos de dificuldade... Que as tuas relações humanas, elas rompem esses laços. Quem que vai te acolher? Quem que vai te socorrer? Se você tivesse numa cama enferma, como que você ia ganhar força? Se você tivesse num momento que você perdeu alguém, quem queria te sustentar? Porque essa escala de questionar, 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 não dá certo. Se a gente vai lá em Romanos 15, versículo 13, a palavra diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Nós precisamos ser cheios A paz e a alegria é estar cheio de Deus E nós sentimos isso porque Pelo poder do Espírito Santo e isso acontece por quê? Porque nós temos confiança nele. E quando nós temos confiança, a esperança ela transborda dentro de nós. Olha como a palavra ela deixa muito bem clara, exatamente. Ela fala exatamente o que a frase diz. A paz e a alegria é o Espírito Santo. E às vezes você acha que a alegria é acontecer o que você quer. Que a paz é quando você está ali sozinho. Ai, estou em paz, estou sozinho, isolado ilhado, com medo de que alguém te diga alguma coisa, então você se esconde, e não é assim, nós olhamos na palavra de Deus e isso ficou muito bem claro, como são as coisas, o que nós sentimos, o porquê nós sentimos, o que define se vai ter ou não vai, você confia em Deus? Ah, eu confio, então para de questionar, para de querer que as coisas sejam no seu tempo, se você confia, você sabe que vai acontecer, e isso é a fé é justamente acreditar nas coisas que nós não podemos ver. E nesse meio tempo, enquanto as coisas não acontecem, nós continuamos sentindo tudo aquilo de bom que Deus tem para produzir dentro do nosso coração. E se a gente continua lendo lá em Romanos 15, versículo 4, a palavra diz assim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E lembra que a gente sempre fala, leia a palavra de Deus. E às vezes você se questiona, mas para que eu vou ler? Aqui está a resposta, porque a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos traz perseverança. E o que mais? O bom ânimo. O bom ânimo. E é exatamente isso. Muitas vezes nós não falamos, nossa, mas eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou esgotado. Olha as palavras todas de coisas que drenam a nossa energia. Então a palavra de Deus, ela vem para dar aquela carga. Ela vem para que nós podemos manter a nossa esperança. Por quê? Porque ela conta a história de todas as pessoas que continuaram seguindo o Senhor, mantendo a esperança, apesar de todas as dificuldades que elas passaram. Então a gente tem que entender que o passado dessas pessoas, a vida dessas pessoas serviu para como lição. E aí vem a pergunta, será que a nossa vida também não tem que servir como lição para outras pessoas? Para que outras pessoas possam olhar e falar, poxa, essa pessoa é uma pessoa diferente. Essa pessoa, ela não vive como todo mundo vive. Alguma coisa mudou. Eu já vi esse cara antes, ele era de um jeito, hoje ele é totalmente diferente. E não foi porque ele trocou de trabalho, não foi porque ele conheceu alguém, não foi porque ele fez o curso, isso, foi, foi nada. Foi porque ele começou a ler a palavra de Deus, foi porque ele começou a confrontar o pecado que estava na vida, foi porque ele se tornou luz, foi porque ele se tornou sal, foi porque ele se converteu ao Senhor. E essa é a conversão que todos nós deveríamos estar buscando. E é justamente isso, é o ânimo que talvez esteja faltando na tua vida. Talvez você esteja aí num momento muito difícil, no momento de indecisão, pode ter perdido o emprego, pode ter terminado um relacionamento, alguém pode ter falecido, você pode ter descoberto alguma coisa, de repente você está com um vício. Sabe, eu não sei, eu sei que diversas são as armadilhas que o mal coloca na nossa vida, porém, Todas elas o Senhor ele pode nos consolar, a palavra ele pode nos trazer ânimo. Mesmo no meio de toda essa tribulação, uma oração genuína, uma oração de todo o coração, ela vai acabar mostrando que a força do Espírito Santo dentro de nós é capaz de curar todas as feridas. E eu aprendi sempre uma coisa, que mesmo nos piores momentos da nossa vida, com o tempo, a gente descobre que se não fosse aquilo, nós não teríamos nos convertido. Então é preciso que nós possamos chegar no fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente descobre que para trás já não dá mais para descer. Só me resta subir. Então tenha paciência. Tenha esperança, tenha perseverança. E isso não é uma coisa que nós possamos fazer simplesmente por desejo. Ah, eu quero que dê certo, eu vou mentalizar, eu quero... Que... Isso não é lei da atração, não é lei do universo, não é lei de nada. Você quer que as coisas dê certo? Você vai ter que passar uma jornada. E nessa jornada você vai ter que olhar a sua vida, reconhecer o seu comportamento, se arrepender do seu comportamento, entender que por diversos momentos o pecado tomou conta de nós, porque essa é a nossa natureza. Quando nós não conhecemos ao Senhor, quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, frequentar a igreja não salva ninguém. Se a gente acha que a gente é batizado, por que, que Jesus foi se batizar depois de adulto? Por que, que Ele não se batizou enquanto criança? Por que, que o costume deles era batizar adulto? As crianças eram consagradas, por quê? Porque a gente precisa ter entendimento. Ao invés de a gente ficar defendendo... Você já parou por uma, uma, um breve momento? Por que, que nós rezamos Pai Nosso e não Mãe Nossa? Por que é Pai? Por que Jesus falava Pai? Por que, que nós temos dificuldade de seguir o que Deus diz? Talvez aquilo que você não sinta hoje é justamente o que você não faz Tenta orar, pai, pai, fala com seu pai É para ele que a conversa tem que vir Deus não quer que alguém disse que você disse que dissesse Deus, ele quer ouvir de você Deus quer ouvir o teu coração, a tua voz, o teu choro, a tua lágrima, o teu arrependimento, a tua culpa. Porque o tempo inteiro você achar que a culpa é do outro e você estava simplesmente ali uma vítima, então para que Deus te deu uma vida se você não viveu a tua vida? Sabe, então, tira a culpa dos outros, coloca em si mesmo. Jesus é misericordioso, ele nos perdoa. E a partir desse instante você vai sentir paz, vai sentir alegria. E aí você vai entender que nada desse mundo pode dar isso que você acha que o mundo vai te dar. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E nós não viemos aqui porque nós somos do mundo, muito pelo contrário. Mas para ajudar as pessoas que se sentem do mundo a encontrar a nossa pátria celestial, a nossa casa. Graças ao sacrifício que Jesus fez e à palavra que nos ensina a encontrar esse caminho, essa verdade e essa vida amém? que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor ele possa tocar o seu coração que o Senhor ele possa trazer luz aos teus pensamentos, que a paz que excede todo o entendimento possa inundar e o poder do Espírito Santo possa você saber e fazer você sentir que Deus está aí nesse momento que Deus está do teu lado, que Deus está te olhando e que Ele quer te ouvir essa é a hora de você orar essa é a hora de você se rasgar essa é a hora de você admitir, não é a hora de fazer promessas não. Prova no dia a dia, buscando ao Senhor, ouvindo o louvor, lendo a palavra, ouvindo o devocional, pregação, igreja, que você entregou a sua vida para Ele. E aí sim, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.